0: nicht kennen, ich bin Manuel Beetz, ich bin der Pastor dieser Gemeinde, es ist mir ein großes Privileg, das ist auch das ist nicht eine typische Predigerfloskel, was ich sage, ich meine das so, es ist ein Privileg, euch dienen zu dürfen, heute an diesem Morgen und ähm, euch einfach was mitzuteilen vom Wort Gottes, von seinem Herzen, wir kommen ja aus 21 Tagen des Fastens und Gebets, wir haben da auch in diesen 21 Tagen richtig starke Zeit erlebt, wo wir den Fokus auch, auch von unseren Gottesdiensten, ähm, ich sage mal, so wirklich auf das Thema Gebet gelegt haben und wir wollen auch diese 21 Tage nicht so verstanden haben im Sinne, naja, jetzt haben wir 21 Tage Fasten und Gebet, jetzt ist Gebet wieder die restlichen 300, so und so viele Tage wieder nichts, äh, sondern wir wollen auch da weiterhin einen Unterschied macht, dass Jesus hier ist, dass er Menschen berührt und das war so stark, ich weiß nicht, ob jemand letzten Sonntag dabei war, hier die vier Teuflinge zu sehen. Wir haben sie hier getauft, Menschen, die gesagt haben, hey, ich gehe mit Jesus. Komm, lass uns ihnen einfach nochmal einen dicken Applaus geben. Wir freuen uns mit euch und wir haben wirklich erlebt, dass wenn wir beten, dann tut Gott Wunder und dann, dann geschehen auch die Dinge, worum wir beten und ich möchte dich heute ermutigen, das ist so mein Impuls, und ich hatte so auch für äh, diesen Gottesdienst, auch in dieser Zeit des Gebets, dass du an den Dingen, die Gott dir bereits geschenkt hat, dass du daran festhältst, dass du dich darin verwurzelst. In Offenbarung 3, Vers 11, da spricht Jesus zu einer Gemeinde und er sagt, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Es sind manchmal diese Zeiten, wo es einfach darum geht, festzuhalten, was Gott dir gegeben hat, was er dir geschenkt hat. Und das ist mein Impuls für heute, darum soll es gehen, dass der Geist Gottes auch in dieser Predigt dich ganz, die sollst du festhalten. Kostbarkeiten wie hier, diese Gemeinde, dass dir niemand deine Krone, das Wertvolle, deine Würde, deine Königswürde, dass die dir niemand nimmt. Halte, was du hast. Und ich möchte heute einen Längeren Text mal lesen aus dem zweiten Brief des Timotheus. Die Bibel ist, äh, ja, ich gebe zu, ich als Prediger natürlich, wir lieben es zu predigen, aber die Bibel ist manchmal auch, äh, bedarf manchmal auch gar keine Auslegung, oder? Da steckt zumindest zweiter Timotheus ähm, 3 und 4, diese beiden Kapitel, die möchte ich einfach mal diesen längeren Text mit euch lesen und möchte dich jetzt ermutigen, wirklich dein Herz aufzumachen, Gott spricht durch sein Wort zu dir, er redet zu dir und ich lese zwei Kapitel heute aus der Bibel vor und diese Kapitel, die haben es richtig in sich und genau in diesen Kapiteln geht es um die Ermutigung, die Paulus seinem Schüler Timotheus mitgibt und werde dann, nachdem ich diese zwei Kapitel gelesen habe, ein bisschen auf den Kontext eingehen und nochmal verdeutlichen, was hat das dient. Seid ihr bereit, das Wort Gottes zu hören und in euer Herz zu lassen? Ja! Okay, wenn noch nicht, dann mach dein Herz auf. Gottes Wort möchte dich stärken und möchte dir Leben und Orientierung geben. Hier kommt das, was Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus schreibt, Kapitel 3 und 4. Lieber Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden, denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, Prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Ausschweifung mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide zu ihnen gehören auch die, die sich in die Häuser einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit Wir stehen Auch diese der Wahrheit es sind Menschen mit zerrütteten Sinnen, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden damit nicht weit kommen, denn ihre Torheit wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen geschah. Du aber bist mir gefolgt. So ab Vers 10 geht's weiter. Du aber bist mir gefolgt. In der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allen hat mich der Herr erlöst. Und alle, die fromm leben wollen, in Christus Jesus müssen Verfolgung leiden. Mit den bösen Menschen und aber und Betrügern wird es, je länger das zu ärger, sie verführen und werden verführt. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und dass du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die dich unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze der Gerechtigkeit. Dass der Mensch vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Jetzt Kapitel 4. So ermahne ich dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort. Stehe dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne, kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Beeile dich bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen und ist nach Thessalonik gezogen. Kressens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Lukas ist allein bei mir. Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Tychicus habe ich nach Ephesus gesandt. »Den Mantel kommst und die Bücher, besonders die Pergamente. Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan. Der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Vor dem hüte du dich auch, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Es sei ihnen nicht zugerechnet.« der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit, zu Ewigkeit, Amen. Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onisiphorus. Erastus blieb in Korinth, Trophimus, aber ließ ich krank in Miletus und Pidens und Linus und Claudia und alle Brüder und Schwestern. Der Herr sei mit deinem Geist, die Gnade sei mit euch. Kapitel 3 und Kapitel 4 des Timotheus, des zweiten Brief des Paulus an Timotheus. Ich habe in letzter Zeit diesen zweiten Brief des Timotheus so lieb gewonnen, als ich ihn immer und immer wieder gelesen habe, weil es so ein bedeutender Brief ist, da steckt zu viel Leben drin, ich finde, da steckt auch so viel Emotionalität auch mit drin, ich erkläre euch auch warum, aber es steckt auch so viel Ermutigung drinnen, so viel zentrale Wahrheiten und Ermutigung eben an Timotheus, der, ein, der Gemeindeleiter in Ephesus war, einer Gemeinde und den Paulus letztendlich ermutigt. Und ähm, jetzt nicht nur, weil ich irgendwo, ähm, oder ich sag mal so, weil der Brief ist ja kontextuell äh, in erster Linie ist einer der Pastoralbriefe, also direkt an Timotheus als Leiter geschrieben. Das heißt, da gibt es auch sehr viele Leiterschaftsthemen, sehr viele Themen, die jeder Pastor oder Verantwortungsträger im Reich Gottes, wo er auch immer, arbeitet, als Missionar oder keine Ahnung, Kleingruppenleiter, was auch immer, jeder kennt das, die Themen, die hier vorkommen, ähm, vielleicht ist das auch so, warum mich persönlich dieser Brief so unglaublich ermutigt, ich glaube aber auch, das, was hier natürlich drinsteht, ist für jeden, ja, Paulus sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben ähm, und nützlich zur Lehre und gilt uns genauso jedem Einzelnen das, was wir hier zu finden haben. Der zweite Brief an Timotheus ist ein sehr besonderer Brief, ähm, und was besonders ist an diesem Brief, das sind die Umstände. Das eine ist ja, Paulus sitzt im Gefängnis in diesem Brief. Das haben wir jetzt auch gerade schon gelesen, kommt aber auch an mehreren Stellen raus. Ähm, wobei im Gefängnis einen Brief zu schreiben ist für Paulus nicht sehr ungewöhnlich. Äh, Paulus hat insgesamt fünf Briefe, drei, äh, 13 Briefe geschlossen. Auch der, der Brief, der Philippa Brief, der Brief an die Kolosser. Und der Philemon-Brief sind äh, Gefangenschaftsbriefe und eben hier auch der zweite Timotheus. Der Unterschied zwischen zweiter Timotheus und den anderen Briefen ist, dass Paulus nicht in einer gewöhnlichen Gefängniszelle sitzt. Er sitzt hier tatsächlich im Todestrakt, in der Todeszelle. Ähm, das ist der, der Unterschied. Ähm, da äh, das merkt man auch. Ich finde, das ist jetzt mal meine subjektive Meinung, ich finde, das merkt man auch. Wenn man nur mal einen Philippa-Brief oder den Epheser-Brief liest und äh, die, die ähm, Euphorie und die, und die äh, Wünsche, die Paulus äußert, und ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit Kraft und dass es noch weitergeht bei euch und dies. Und zweiter klingt schon ganz anders. Ich komme darauf gleich noch. Ich unterstelle dem Paulus keinen, äh, ähm, wie soll ich sagen, kein Pessimismus oder sonst was, aber man merkt, die Situation für Paulus in dem, was er schreibt, in dem, was er sagt, ist eine völlig andere als im Gefängnis zum Beispiel, als Paulus den Brief an Epheser oder Kolosser oder Philippa schreibt. Ähm, Paulus sitzt in dieser, dieser Todeszelle, das wird, ähm, äh, genau, das ist eigentlich hier, wo sehr deutlich wird, Vers 6. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheins ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Das spricht hier in der Vergangenheit auch. Paulus hat abgeschlossen mit seinem Leben. Er sagt hier, das ist... Knast hier in Rom, das ist Endstation, das hat er an verschiedenen Faktoren gemerkt, wahrscheinlich auch einfach die, die Paulus hatte ja eine Gerichtsverhandlung, der Gerichtsprozess ist am, am Laufen und so kommen zu diesem ganzen, diesem Paulus sitzt da in, in der Todeszelle einfach ganz unterschiedliche Umstände und noch persönliche Krisen zusammen. Die erste ist, Paulus hat einen Gerichtsprozess, er ist gegen ihn am Laufen, haben wir gelesen, er rechnet nicht mehr mit seiner so Freilassung hinzu. Also auch ein Gerichtsprozess äh, bei den Römern dürfen wir uns nicht so vorstellen wie ein Gerichtsprozess heute in, in Deutschland. Ne? Klar hat Paulus als römischer Bürger gewisse Rechte gehabt, ähm, aber definitiv äh, auch die Römer, Gerichtsprozess, dass da Menschen sowohl körperlich auch als auch psychisch gefoltert wurden, um ein Geständnis oder irgendwas rauszukriegen, das war völlig normal. Ähm, also da schreibt er auch selbst mal Brief an die Korinther von seinen Torturen, die er in der Gefangenschaft erlebt hat, von Hunger, Kälte, Blöße, deswegen bittet Paulus auch Timotheus seinen Mantel wieder mitzubringen, weil wir hier auch gelesen haben, es beeil dich vor dem Winter zu kommen. Es war ihm kalt, er hat gefroren und Bitte, deswegen dem Timotheus, bitte bring mir meine, meine ich sag's mal in unseren Worten, meine Kuscheldecke mit, die ich so gerne gehabt habe. Es wird kalt hier. So, und das sind die, einmal die Umstände, aber dann haben wir noch viel, viel mehr Umstände. Ich weiß, klingt jetzt erstmal nicht so ermutigend, ne? aber das ist eine Realität, die Paulus hier durchgemacht hat. Übrigens will ich an dieser Stelle einfach nur noch mal darauf hinweisen: es ist eine Realität, die Tage jeden Tag durchmachen. Um verfolgt zu werden aufgrund seines Glaubens, Gefängnis, manche bekommen nicht mal einen Gerichtsprozess, manche Christen werden direkt nach oder im Gottesdienst erschossen, waren letzte Woche wieder Schlagzeilen. Es ist etwas, was regelmäßig in unserer Welt leider Gottes passiert, das Christentum ist immer noch die am meisten verfolgteste Religion weltweit und deswegen gibt es auch heute, werden später nochmal dazu eine Ansage machen, ich habe die Folie mitgebracht, gibt es am Kornmarkt auch eine Kundgebung, wo wir aufstehen, weltweiter Gebetstag für Verfolgte die Christen und wir aufstehen ähm, dafür und auch vor unserer Regierung in unserem Land uns einsetzen und sichtbar machen, hey, wir stehen gemeinsam auf für unsere Schwestern und Brüder, die Verfolgung leiden und die so viel Schlimmes erleiden müssen, aufgrund, allein aufgrund dessen, weil sie sich zu Jesus bekennen. Ich möchte einfach da nochmal ganz, ganz ermutigen dazu, heute am Kornmarkt ähm, dabei zu sein. Ähm, genau, aber das ist das, was Paulus erlebt diese, und dann kommt das, das ganze Zwischenmenschliche dazu. Können wir mal die nächste Folie. Ich habe das mal so überschrieben. Das sind so vier Worte oder vier Namen, die Paulus in seiner Gefangenschaft erlebte. Die erste Krise ist eigentlich Demas. Das ist so ein Trend. Ich komme darauf auch noch zurück. Demas war ein äh, Mitarbeiter des Paulus. Von ihm lesen wir im Brief an Philemon, äh, Vers 24. Der hat ja nur ein Kapitel. Da lesen wir von diesem Demas, der ein Mitarbeiter des Paulus war, neben Lukas und Markus, einer der wichtigen Mitarbeiter. Von dem lesen wir aber hier äh, in Kapitel 4 Vers 10, Demas hat mich verlassen. Hoffnung für alle, übersetzt das ganz gut. Demas hat mich im Stich äh, gelassen, weil ihm die Dinge der Welt wichtiger geworden sind. Ähm, das ist, so sage ich mal, das Erste und das muss ich ganz schön, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es fühlt sich mies an, oder? Wenn du da sitzt, deine besten Mitarbeiter und Leute entscheiden sich auf einmal, du weißt zu so Paulus, es gibt Dinge, die sind mir wichtiger geworden. Es gibt Dinge, die, ach, ich weiß nicht, es ist mir zu anstrengend, äh, Reich Gottes investieren und Gemeinde, ach komm, ich, ich setze meine Prioritäten an, das Demas hat mich verlassen, sagt Paulus. Das muss, ich Schmerz, das muss ein Schmerz für ihn persönlich gewesen sein, zu erleben, wie Menschen um einen herum äh, wichtige Mitarbeiter in den Rücken kehren und sagen, hey, äh, ich mache was anderes. Ich war mit Alexander der Schmied, der der offen äh, Feindschaft mit Paulus gelebt hat, war schätzungsweise auch jemand direkt aus der Gemeinde, also nicht von außen, sondern jemand in der Gemeinde, der ganz offen ähm, gegen Paulus äh, sich ihm widersetzt hat und äh, Feindschaft gesät hat auch und gelebt hat. Und dann haben wir ähm, dieses, ja, ich habe es einfach mal. Niemand bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei. Alle verließen mich so wie das bei Jesus auch war. Ich weiß nicht, könnt, könnt ihr euch da ein bisschen reinversetzen, wie man sich da fühlen muss? Die ganze Zeit, wie Paulus in die Gemeinde investiert, in die Brüder, in die Schwestern, äh, gegeben Tag und Nacht schreibt, ich habe gebetet für die Leute unter Tränen, die Leute ermahnt, dann landest du form Gericht und wie viele stehen zu dir, zeigen die Solidarität keiner. Kannst du dir vorstellen, dass da ein bisschen Frust und Enttäuschung auf die Gemeinde Jesu aufkommt? Kannst du dir das vorstellen? Also ich kann es mir vorstellen, ich kann mir wirklich, äh, weiß ich nicht, ob ich so einen Satz wie Paulus dann schreibe, ähm es sei ihnen nicht zugerechnet, ob ich das geschrieben hätte oder nicht geschrieben hat. Hat das hier erlebt? Eine massive Enttäuschung, persönliche, mit der er auch zurechtkommen musste. Paulus war auch nur ein Mensch und er hatte Emotionen, so wie du und ich. Und dann auch noch der der vierte Konflikt, über den habe ich ja letztes Mal schon mal geprägt, über Trif äh, Trophimus, ließ sich krank in Milet zurück. Der Paulus, durch den so viele Zeichen und Wunder äh, geschehen sind, der muss erleben, jemanden jetzt auf einmal äh, krank in Milet zurückzulassen. Wie bitter ist das denn? Wichtige Mitarbeiter verlassen dich, weil sie die Welt lieb gewonnen haben. Äh, andere Menschen verlassen dich und die, die du gebrauchen könntest, die musst du auch noch krank irgendwo zurücklassen. Heftig, Oder? Oder? Ich, ich finde es wirklich nicht, nicht nice, in seiner Situation zu sein. Und für mich ist jetzt einfach das, was irgendwie so alles sprengt ist. Und was macht Paulus? Was macht Paulus in dieser Situation, wo ich schon längst den Kopf in den Sand gesteckt hätte und wahrscheinlich alles Mögliche mich beklagt hätte und sonst was? Was macht Paulus? Er schreibt einen Ermutigungsbrief an einen Gemeindeleiter in Ephesus. Er ermutigt ihn trotz seiner Umstände. Hey, Timotheus, ich glaube an das. Halte an dem fest. Lass nicht locker, gib weiter Gas. Lass dich nicht aufhalten. Das ist doch, das ist doch mein Charakter, oder? Das ist deswegen, ich, ich schätze Paulus seinen Charakter, seine Größe mit dieser Haltung. Finde ich sowas von unglaublich. Und ich glaube, dass einfach das hier für uns persönlich eine Ermutigung sein darf, auch manches Mal, wenn es uns selber nicht gut geht, wenn wir selber herausgefordert sind, heißt nicht, dass du nicht andere auch ermutigen kannst. Amen. Nur weil du demotiviert bist oder in einer schlechten Situation ist, heißt nicht, dass du anderen nicht Gutes wünschen kannst. Heißt nicht, dass du anderen nicht dienen kannst. Genau das lebt Paulus uns hier vor. Nochmal, er schreibt diesen Brief und wir lesen hier nichts von einem enttäuschten Paulus, bitte nicht falsch verstehen. Wir lesen auch nicht von einem resignierenden oder ich sag mal depressiven Paulus, der sich jetzt völlig zurückzieht, aber wir lesen eben auch nicht von diesem, diesem ich sage jetzt mal mit meinen eigenen Worten von diesem Epheserbrief oder Philippa-Brief Paulus, der eher so dieses diesen euphorischen Schreibstil da anwenden, sondern wir lesen eben von einem Paulus, der entgegen dem Strom von massiver Art standhaft bis zum Ende festhält. Großartig, oder? Der standhaft bis zum Ende festhält. Und ich glaube, das ist so eine, so eine wichtige Wahrheit aus dem Wort Gottes. Manchmal gibt es äh, Zeiten in unserem Leben, da gilt es sich nach Neuen auszustrecken. Da geht es darum, vorwärts zu gehen. Da geht es darum, Neues zu entdecken. Da geht es darum, ähm, aktiv zu werden, dieses Neue, das was du hast, manchmal einfach nur die Dinge, die Gott dir geschenkt hat, festzuhalten. Ähm und das darf deine persönliche Ermutigung sein. Ich weiß, vielleicht sind das einfach unterschiedliche Dinge. Ich weiß gerade auch jetzt 21 Tage des Gebets. Ich weiß das auch gerade auch von der älteren Generation. Äh, wir haben eine ganz, auch eine Oma-Kleingruppe, die für ihre Kids betet und für die nächste Generation. Ähm, vielleicht hat Gott dir einfach vor Jahren auch eine Prophetie geschenkt, eine Verheißung. Ich weiß, dass hier auch eine, eine ältere Frau war, die gesagt hat, sie hat ein Bild von Gott empfangen über diese Gemeinde. Ähm, ähm, über äh, viele Kinder, die, die hier vorne stehen, stehen werden. Und sie hat, ne, sie hat dieses Bild nie losgelassen, sondern die, sie hat konstant dafür weitergebetet. Genau das ist das dieses Festhalten aufgrund einer Zusage. festhalten. Warum müssen wir festhalten? Weil manchmal ist es eben schwer. Manchmal ist der Gegenwind so stark, dass es gar nicht einfach ist. Ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit American Football, wo es darum geht, dass du diesen Ball festhältst. Jeder will ihn dir wegreißen. Jeder will ihn dir rausnehmen, aber du hältst fest, ja, oder wie haben aber du musst aufpassen, so dieses, ich, ich halte, ich halte fest und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass du dir überlegst auch, welche Dinge hat Gott in dein Leben hineingesprochen, die gerade umkämpft Das vielleicht ist es eine Prophetie, eine Verheißung, die er dir gegeben hat, eine Vision, halte fest an dem, was du hast und ich glaube auch für uns als Kirche ist es eine wichtige Frage, ich komme dazu gleich noch. Das ist mir aber wichtig, so ein bisschen in den Hintergrund auch, wenn wir so einen Brief lesen, der hat ganz viel Background und ich finde, das macht es auch so kostbar und aus diesem Umstand heraus motiviert und ermutigt Paulus, den Timotheus das festzuhalten, was er hat und seine Motivation sieht folgendermaßen aus, Kapitel 2 und 3, sage ich mal, Motivation gegenüber Timotheus folgendermaßen, er sagt, das sollst du aber wissen. Damit fängt er an, das sollst du aber wissen, denn in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen. Die Begrifflichkeit letzte Tage in der Bibel ist eine Begrifflichkeit, um den Menschen, um uns und allen, die das lesen, immer wieder ins Gedächtnis zu rufen: Jesus kommt bald wieder. Es ist wichtig, wie du mit deiner Zeit umgehst. Wir haben nicht alle Ewigkeiten Zeit, sondern letzte Tage meint, wir leben mit einem Bewusstsein, dass unsere Zeit begrenzt ist und dass Jesus bald wiederkommt. Wir haben in zwei, zwei Wochen haben wir schon Advent oder? Zwei Wochen. Advent heißt Warten als Christen, wir erwarten die Rückkehr des großen Königs. Das Königs der Gerechtigkeit schafft, der, der sein Reich auf dieser Erde komplett wiederherstellt. Das ist äh, die, die letzten Tage sehr, eine sehr hoffnungsvolle Zeit, ähm, aber es ist auch, wie Paulus sagt, eine sehr harte Zeit, eine schlimme Zeit und Paulus sieht in diesen letzten Tagen einige traurige Entwicklungen auf uns zukommen. Die gab es auch schon damals, die gab es auch die letzten 2000 Jahre. Aber Paulus sagt eben so, in den letzten Tagen werden diese Trends, der, 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 ich sage mal, diese Trends auch der Endzeit, die werden immer, 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 immer stärker werden. Und wir wollen uns jetzt einmal so ein paar Trends anschauen, die Paulus, die Paulus hier formuliert, werden wir darauf immer ein ja, ich sag's euch dann, was wir darauf finden. Okay, ich fange mal bei Trend 1 an. Den Paulus, wird hier nicht alle Trends jetzt, aber so einer der die, die großen Trends äh, möchte ich mal rausnehmen. Paulus sagt, Trend Nummer 1 ähm in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen, denn die Menschen werden viel von sich halten. Wenn Paulus so das erste Wort und dann kommt immer so ein ganzer Katalog an Worten, weil Paulus immer so das erste Wort ist eigentlich die Überschrift für alles, was danach kommt. Und Paulus sagt, der erste Trend, Luther übersetzt das hier viel von sich halten, im Grundtext steht viel Autos, setzt sich zusammen aus Phileo und Autos, bedeutet die Selbstliebe, Selbstliebe. Das ist der Grund. Ich will nur ganz kurz hier etwas einen, äh, einen, äh, was einfügen, weil mir wichtig ist, dass wir hier etwas nicht verwechseln. Auch in unserer Zeit wird das Wort Selbstliebe gebraucht. Ähm, und du findest auch in der, in der Bibel Selbstliebe, sowohl im Positiven als im Negativen. Also wenn du Selbstliebe so definierst, dass es darum geht, deinen Selbstwert, deine Selbstachtung, ähm, das ist alles biblisch und alles richtig. Geben und zusprechen, oder? Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Meine Güte, wie viel wert bist du denn? Die Bibel spricht so unglaublich viel über unseren Wert, über unsere Würde, über darüber dich selbst auch zu lieben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wie dich selbst, ist beides implementiert, die Liebe zum anderen, aber auch die Liebe zu sich selbst. Also das bespricht die Bibel ganz, ganz klar. Das, worum es hier geht, Philotheus Selbstliebe, meint Paulus hier in einem absolut egozentrischen Sinne. Dass Menschen ihr Leben leben und Leben führen unter einer einzigen Fragestellung. Was tut mir gut? Was bringt mir etwas? Was bringt mir die ganze Sache? Ihr ganzes Leben wird unter dieser einzigen Fragestellung gestellt und gelebt. Was tut mir gut? Wie kann ich gewinnen? Wie kann ich noch mehr äh, aus mir machen? Und deswegen sagt Paulus, es wird in den letzten Zeit den Menschen immer nur um sich selbst, die Selbstliebe, Selbstverwirklichung. Und ich finde, in dem Zeitalter sind wir voll angekommen, oder? Selbstliebe, Selbstverwirklichung. Und aus dem Ganzen, diesem, weil Menschen immer nur sich selbst im Fokus haben, die Bibel negativ über das Geld, sie redet negativ über die Gier nach dem Geld oder über die Liebe zum Geld im Sinne der Verehrung und Anbetung. Aber das ist der Punkt, die Selbstliebe hier wieder, deswegen werden Menschen geldgierig sein. Sie werden prahlerisch sein. Was ist das prahlerisch mit dem, was man hat, zu prahlen? Andere, die nicht so viel haben, damit schlecht zu machen. Und so, ah ja, du fährst ja nur... Äh, Dacia oder so, ja, ich fahre ein Dacia, deswegen muss ich da meine Minderwertigkeitskomplexe immer ein bisschen, nein, Spaß, äh, prahlerisch, ja, also sich, sich erheben, über andere mit dem, was man hat, ob das seine, seine Bildung ist, ob das sein, sein Wohlstand ist oder was, was auch immer, prahlerisch, weil es ja darum geht, sich selber zu profilieren. Undankbar, der Egoismus, eine Folge von Egoismus, einem egozentrischen Leben ist Undankbarkeit. Jesus hat uns einen Schlüssel gesagt zur Dankbarkeit und zur Freude, er hat gesagt, Diene anderen Menschen. Amen. Diene anderen Menschen ist der Schlüssel zur Dankbarkeit. Wenn du undankbar bist in deinem Leben, fang mal an mit den Gaben, die Gott dir gegeben hat, anderen Menschen zu dienen. Du wirst eines erleben. Gott wird dein Herz fröhlich und glücklich machen. Im Dienen, einander dienen, ist der Aszentrisch sind, werden sie undankbar sein. Sie werden auch Verräter sein. Sie verraten ihre Freunde, sie verraten ihre Arbeitskollegen, weil sie dadurch vielleicht eine bessere äh, Stellung vor dem Chef bekommen oder besser dastehen. Ähm, verräterisch ist einer dieser Punkte. Äh, all diese, diese Dinge äh, werden zunehmen. Und Paulus sagt, dass das Traurige, dass diese traurige Entwicklung auch in der Gemeinde Jesu, dieser Trend einziehen wird. Und dass Menschen ihr gesamtes Leben immer nur unter einer Fragestellung führen und leben. Was tut mir gut? Was bringt mir das Ganze? Für mich ist Demas eben so ein Bild einfach für diesen Trend. Da heißt es, Demas, ich lese nochmal Vers 10, Hoffnung für alle bringt das ganz gut auf den Punkt. Demas hat mich im Stich gelassen und ist nach Thessalonik gereist, weil ihm die Dinge dieser Welt wichtiger waren. Ich finde das so ein Trend, ich erlebe das ähm, auch, auch im Gespräch mit vielen anderen Leitern, gerade auch die Corona-Zeit, die letzten zwei Jahre, äh, war ja weltweit so ein Jahr, sagt man auch, wo viele Leute einfach neue Prioritäten gesetzt haben. Auch in ihrem eigenen Leben, und das will ich gar nicht irgendwie als schlecht oder verkehrt anreden, wenn jemand einfach gesagt hat in der Ruhe, hey, ich will einfach was Neues machen, ich brauche was anderes, ich brauche einen Tapetenwechsel, Jobwechsel, habe ich überhaupt nichts dagegen, ähm, aber wir haben doch einen Trend festgestellt, dass gerade auch in der Kirche ähm, Menschen, Menschen gibt, die sagen, die neu ihre Prioritäten gesetzt haben und zwar nicht im Reich Gottes, sondern in dieser Welt. Und dass man als Christ aus seinem Leben immer nur unter dieser Frage das geredet, was ich hören will, und ähm, dann, dann, ähm, dann lässt man Leute im, im Stich. Ähm, weil man andere Prioritäten setzt und man stellt dieses, die, sein Leben immer nur unter dieser Fragestellung, äh, was tut mir gut, ist das vereinbar mit meinem Job, ist das vereinbar mit meiner Uni, ist das vereinbar mit meinem Freundeskreis, mit meiner Familie. Das ist die einzige Frage, die viele Christen, auch in der Christenheit, sich nur noch stellen. Und man sagt nicht mehr, hey, Reich Gottes, erster Platz. Reich Gottes, erster Platz. Und ich möchte dich ermutigen, stell doch einfach in einer Gebetszeit auch dem Geist Gottes neu die Frage. Heiliger Geist, mit was hast du mich begabt? Und wo möchtest du, dass ich in deinem Reich neue Prioritäten setze? Ich will dir hier keine Antwort liefern, was das für dich konkret heißt. Aber ich glaube, diese Frage, die sollten sich alle, egal ob du ehrenamtlich, ob du Hauptzeit, ob du egal wie und in welchem Verhältnis du zur Gemeinde stehst, diese Frage sollten wir uns stellen, damit wir nicht erwischt werden von diesem Trend, den Demas auch gelebt hat. Ähm, genau. Wir sehen dann auch dieser Kap und Trend 2. Ist, das ist, hat beides auch etwas gemeinsam. Ähm, nämlich dieser Trend des absoluten Egozentrischen führt auch ähm, dazu, zu einer gewissen, einem gewissen Trend der Unverbindlichkeit. Ähm, hier heißt es, Kapitel 4, Vers 3, 2. Timotheus. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern es wäre nach ihrem eigenen Begehren, werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Farben zukehren. Paulus sieht diesen traurigen Trend, dass Menschen immer nur dahin gehen, die wollen etwas ganz Bestimmtes hören, aber sie kriegen das, was sie hören wollen, in der Gemeinde nicht zu hören. Das ist der Hintergrund, dass Paulus zu Timotheus sagt, es werden Leute sitzen und die warten die ganze Zeit nur darauf, denen juckt schon, dass du endlich diese Dinge sagst. Aber Paulus sagt zu Timotheus, sag es nicht. Diese Menschen werden sich von dir abwenden, die werden dahin gehen, die werden in die Gemeinden gehen, wo dann genau das, dieses äh, auch ein Stück weit Illoyalität gegenüber der, eigenen, gegenüber der eigenen Lehrer und Leiterschaft, das ist ein Trend. Ähm, damit meine ich nicht, nur um das richtig zu stellen, ja. Darf man als Christ auch seine Gemeinde wechseln? Ihr seid zögerlich, okay. Ja, ja, okay. Absolutes Ja, absolutes Amen dazu. Hey, ich kann mich erinnern auch an Leute hier, die gesagt haben, hey, wir sind gerade umgezogen, da gibt es eine Gemeinde, es passt alles für uns viel besser, auch von unseren Kids. Und können gleich direkt und nebenan und so. Ich bin der Letzte und ich glaube, es wäre... Was ich sagen will, ist völlig legitim, ist völlig richtig und hat auch gar nichts mit dem zu tun, was Paulus hier schreibt, dieser... Ähm dieser Egozentrik, ja, bitte, bitte nicht falsch verstehen, auch wir in Nürnberg, wir haben äh, unter den Pastoren richtig geniale Verhältnisse, Beziehungen untereinander äh, zu einem ganz großen Teil, aber wir sind gemeinsam unterwegs, so, das kann ich wirklich sagen von Herzen äh, und wir haben kein Problem damit, auch wenn aus unserer Gemeinde irgendjemand sagt, hey, ich will woanders hingehen, geh, du bist gesegnet, überhaupt kein Thema, ja? ich will das einfach nur richtig stellen, damit mich hier keiner falsch versteht, Okay, habt ihr das richtig verstanden? Okay, danke schön. Wenn nicht, darfst du gerne danach auch auf der Predigt nochmals auf mich zukommen, erkläre ich es dir noch mal genauer. Das, worum es immer nur um dich und um dich und um dich geht, deswegen werden die Leute sich irgendwann auch abwenden und immer nur dahin gehen, wo es ihnen gerade passt. Und da werden sie dann so lange bleiben, bis es ihnen da nicht mehr passt. Und dann werden sie wieder zu den nächsten Lehrern gehen, die immer genau das sagen, was sie hören wollen. Aber der zweite Trend ist eben, dass man einfach keine, dass man keine, ähm, wo habe ich denn? Klarheit nicht mehr ertragen wird? Das ist der zweite Trend. Man wird Wahrheit und Klarheit nicht mehr ertragen. Es ist ja ein absoluter, wenn wir in die Welt schauen, ein absoluter Trend. Wahrheit darf es nicht mehr geben, oder? Wahrheit. Bist du ein Mann oder eine Frau? Das steht in den Sternen. Ja. Wer, wer, woher weißt du, wer du bist? Es gibt keine Klarheit mehr darüber. Stichwort Genderideologie oder sonst welche. Sachen. Es gibt keine Klarheit. Und jeder, der den Anspruch erhebt von Wahrheit, ja, oder ein typisches Beispiel, äh, hatte ich jetzt letztens erst gelesen, ähm, in, in Berlin die, die Humboldt-Universität, wer weiß, was da drüber steht, über diese großen Universität, steht drüber, ähm, in keinem anderen Namen ist das Heil als in dem Namen Jesus. Das hat unsere Bundesregierung jetzt gemacht. Sie möchte diesen Schriftzug überdecken, weil man sagt, es ist einfach, weil man sagt, es ist einfach zu exklusiv. Es grenzt alle Religionen aus. So. Alles, was den Anspruch... Ja, wir, wir beten für Sie, genau. Alles, was, was den Anspruch an Wahrheit erhebt, weil man damit irgendwie sagt, okay, das ist intolerant. Aber Leute, das stimmt nicht. Ich habe so viel, so viel Liebe zu, zu Menschen, auch von anderen Religionen, von, von Leuten, die an, an von dem Islam zugehören, mit denen kann man ganz normal über den Glauben sprechen. Es ist nicht intolerant, zu seinem eigenen Glauben, zu seinen eigenen Werten zu stehen. Aber das ist der Zeitgeist. Die irgendwie, oh, die schlimme Welt, sondern es ist halt so, wie es ist. Das ist der Zeitgeist. Aber Paulus sagt, dieser Trend wird auch in die Gemeinde kommen und ähm, Leute, sagt Paulus zu Timotheus, die werden die Gemeinde verlassen, weil sie in der Gemeinde nicht das hören, was sie eigentlich hören wollten. Und ich glaube, es ist auch eine wichtige Sache, auch für uns. Ich sage das, will das einfach mal so formulieren. Auf uns, da kommen Dinge zu, da werden wir Standpunkte auch als Kirche finden müssen und sehr klar vom Wort Gottes darüber kommunizieren. Und dieser, dieser Trend, in diesem Trend, musst du dir die Frage stellen, auch im Gebet wieder, Wer möchte ich sein? Möchte ich einer sein, der dann sagt, ey, ich, äh, also Pastor? Und ich weiß, dass das wird so sein, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, hey, Pastor, äh, dann gute Nacht, tschüss, ich gehe jetzt. So, das ist das, was Paulus schreibt. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, dieser Trend, diese Entwicklung, keine Klarheit, keine Wahrheit. Wir als Kirche werden diesen Trend nicht mitgehen. Äh, Amen? Sondern wir wollen, wir wollen ähm, so wie Paulus sagt, wir glauben. Und dass in ihr ähm, und durch Jesus du Leben hast. Und ähm, das ist der zweite Trend. Keine Klarheit, keine Wahrheit. Ähm, der, zweite, äh, der dritte Trend, letztendlich der letzte Trend, ist dieses... Ähm, Christentum ohne Kraft. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber den Kraft verleugnen sie. Im Griechischen steht da für Schein, das Wort Morphis, kennen wir Metamorphose, bedeutet Gestalt, äußere Merkmale. Also Paulus spricht von einem Christentum und von Gemeinden, von einem Trend, da wird, äh, werden die äußeren Merkmale voll da sein. Da äh, hängt ein Kreuz in der Mitte, da äh, ist der Name Jesus drauf, da hast du vielleicht sogar deinen Taufschein oder deine Mitgliedskarte. Alles ist von, von, von außen hat es die, diesen Schein, den Anschein nach, ja das ist Jesus, aber die Kraft wird verleugnet. Die Kraft zur Lebensveränderung wird verleugnet. Die Kraft, zu, äh, dass, dass, dass Gott heilen kann, an, äh, auch am an, an Herzen, am an Leib, sie wird verleugnet. Ein Christentum ohne Kraft, und das finde ich eine der schrecklichsten Entwicklungen. Ein Christentum ohne Kraft, zwar irgendwie alles äußerlich noch so aussieht wie Christentum, aber innerlich ist nichts von dem vorhanden, nichts von der Power des Heiligen Geistes, nichts von der Kraft. Und diese Entwicklung, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, jede Kirche und jeder Christ steht in der Gefahr, eine Beziehung zu Gott zu leben, die irgendwann nur noch äußerliche Rituale hat, aber die Beziehung, die eigentliche, das Powervolle fehlt. Ich bete für uns, dass wir, dass wir eine Kirche werden. Ich finde es auch so stark, auch in den letzten 21 Tagen zu sehen, hey, wir wollen eine Kirche sein. Uh, wo, wo Power erlebbar ist, wo Kraft Gottes erlebbar ist, auch in unserem eigenen Leben. Und dann macht Paulus folgendes. Paulus beschreibt so die Trends der Endzeit um, und er beschreibt so diesen, ähm, die verschiedenen Dinge. Aber das Wunderbare, das, was Paulus macht, er hätte, Paulus hätte sich jetzt voll auslassen können und noch über alle möglichen Trends schreiben. Und ja, und Leute, ihr wisst, und damals der Herodes, und der hat eh, äh, wie, wie unmoralisch der gelebt hat, und der römische Kaiser und so, und die, die alle, und er hätte auch richtig losledern können. Aber das macht Paulus. schreibt über die Trends der Endzeit und er sagt, Timotheus, wisse, dass schlimme Zeiten kommen im Sinne, hey, Timotheus, das wirst du auch gar nicht ändern können akzeptier es, das ist, der, das ist der, der Stand der Dinge, das wird so passieren und dann können wir mal die nächste Folie, dann schreibt Paulus dieses dreimalige, du aber, du aber, das ist so genial, er schreibt dieses dreimalige, was du gelernt hast, du aber sei nüchtern ja, und dieses du aber, das zeigt zu so diesem Gegensatz auf, die Masse denkt so, du aber, Timotheus, denkt anders, die Masse lebt so, du aber Timotheus lebe anders, die Masse äh, redet so, du aber rede anders und das kannst du auf alles beziehen die Masse macht sich Sorgen du aber bleibe im Vertrauen die Masse macht durch das was sie sagen die Angst groß du aber mache deinen Gott groß die Masse die lästert du aber fang an deinen Gott zu loben und zu preisen du aber Paulus legt diesen Fokus weg von den ganzen Trends und den Entwicklungen und richtet den Fokus auf hey was machst du was machst du? Und darum geht es, auch als Christ, sich diese Frage zu stellen. Geht nicht darum, irgendwie maßlos über andere zu schimpfen oder über die schlimme Welt oder sonst was, sondern die einzige Frage, die Paulus stellt, ist, hey, du, was machst du? Du hast die Möglichkeit, lieber Timotheus, einen Unterschied zu machen. Du. Und die letzte Frage, die ich stellen möchte, vielleicht jetzt kannst du nochmal nach vorne kommen und, Piano begleiten und ich werde dann einfach für uns... Wie kommt Paulus überhaupt darauf, dieses Du aber zu leben? Weil gegen den Strom zu schwimmen, ist schwierig, oder? Ist das schwierig? Ist schwierig, ist nicht einfach. Das hat Paulus ja auch erlebt. War im Gefängnis gesessen, verschiedene Dinge. Paulus schwimmt gegen den Strom, gegen den Strom schwimmen ist nie einfach. Einen Unterschied zu machen, anders zu leben. Wenn alle in deiner Arbeit, deine Arbeitskollegen XY mobben und fertig machen... Das Wort Gottes sagt: Du aber sei anders. Du hör auf, Leute zu mobben. Du fang an, Menschen zu ermutigen. Deine ganze Ar deine Arbeitswelt wird dein Chef beschissen, oder? Kennt das jemand? Ich sag dir in deinem Betrieb sicherlich. Wir irgendwie beschummeln im äh, Stundenschreiben und sonst was. Alle machen das. das. Ist ja völlig normal. Kann ich doch machen. macht doch jeder. Paulus sagt: Du aber lebe anders. Mach es anders. Lebe dein Leben nach dem Wort Gottes. Wie kommt Paulus darauf, dass Timotheus überhaupt die Kraft dazu hat, anders zu leben? Wie kommt Paulus darauf, wie soll das gehen? Und die Antwort finden wir in 1. Timotheus 1.1. ist so wunderbar, was Paulus da schreibt. Er schreibt folgendes, ich habe es nicht mitgebracht, dass es anders leben kann. Er schreibt folgendes, er sagt, der Glaube, der in deiner Großmutter Louis, ge Louis gewohnt hat und dann später in deiner Mutter Eunike, der wohnt auch in dir. Und dann sagt er, denn ich erinnere mich an deinen ungeheuerlichen Glauben. Ich lese es mal vor in dir, der zuvor schon gewohnt hat in deine Großmutter Lois und in deine Mutter Eunike. Ich bin aber gewiss, auch in dir. Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erwecktest die Gabe Gottes, die in dir ist, durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat es nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Paulus sagt, ich es mal mit eigenen Worten zu Timotheus, die Kraft, um anders zu leben, sie kommt nicht aus dir, sondern es ist der Glaube. Es ist der Glaube, der bereits in deiner Oma und einer Mutter gewohnt hat, der lebt auch in dir und dann heißt es, es ist dieser, dieser Geist, der Geist Gottes und dieser Geist Gottes ist nicht ein Geist der Furcht, nicht der Angst, der Resignation oder der Sorge, sondern es ist der Geist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit und mit diesen Worten sagt Paulus nichts anderes, Timotheus, du musst dich nicht erneuern, neue irgendwie, ähm, was weiß ich, sondern Paulus sagt zu Timotheus, es ist bereits in dir. Als ich dir meine Hände aufgelegt habe, kam der Geist Gottes in dein Leben. Und deswegen schreibt er, du musst wieder wach machen, was in deinem Herzen ist, was eingeschlafen ist, was der Geist Gottes reingelegt hat. Weg es wieder auf, es ist bereits in dir. Und ich möchte dich ermutigen, lass uns einfach diese jetzt in, eine, in einen, einfach einen Moment des Gebets gehen. Ähm, steh doch mal auf an deinem Platz, wo du bist. Und ich möchte für dich beten, dass Gottes Geist in dir wieder etwas wach macht. Dass wir nicht ein, ein Christentum oder ein Christ sein Leben, das sich mit allen möglichen Strömungen und Trends mitreißen lässt, sondern dass wir in dieser Zeit wirklich ein Licht sein können für die Menschen dass wir in dieser Zeit bei dem Bleiben, was Gott uns anvertraut hat, an kostbaren Gut, dass wir das, was Gott uns an Herrlichkeit gegeben hat, nicht über Bord schmeißen. Sei es jetzt auch die 21 Tage des Gebets, wo wir Gottes mächtige Gegenwart immer wieder erlebt haben, dass wir das nicht loslassen, dass wir den Geist des Gebets nicht loslassen, dass wir es nicht loslassen, sondern dass wir festhalten, du aber bleibe, du aber bleibe. Und ich möchte dich ermutigen, dass du einfach zu Gott sprichst, Gott, erwecke mein Herz, erwecke mein Herz, mach wieder wach, was eingeschlafen ist. Ich erinnere dich daran, die Gabe Gottes neu aufzuwecken, die durch die Auflegung meiner Hände in dir ist. Komm, Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du hier Herzen aufwächst. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, dass du Herzen umkehrst. Jesus, dass wir nicht einem Trend der Gleichgültigkeit gegenüber deiner Gemeinde, deinem Reich leben, sondern dass wir neu einsteigen und, und sagen, ich, ich, ich bin dabei, Jesus. Und ich möchte nicht Gemeinde, ich möchte nicht Reich Gottes an, an dritter oder zweiter Stelle oder mein Leben nur unter dieser Fragestellung, was tut mir gut, sondern ich möchte mein Leben unter dieser Fragestellung leben, Herr, wie kann ich dir dienen? Wie kann ich dir dienen? Ich bete, Heiliger Geist, zeig jetzt, offenbare ganz konkret Menschen, wo du sie begabt hast. Und wo sie dir wieder neu dienen sollen aus seiner Kraft. Komm, Heiliger Geist. Geist, und so bete ich, dass du uns erinnerst jeden Tag, dass du uns hilfst, wach zu machen, was eingeschlafen ist. Und ich sehe hier in unserer Mitte, wie Glaube eingeschlafen ist. Ich sehe, wie, wie Freude und Vertrauen eingeschlafen ist. Die Sorgen, einfach müde gemacht haben. Sie haben dich müde gemacht. Der Geist Gottes ist nicht ein Geist der Sorgen, sondern der Freude. Der Geist Gottes, wecke dieses Herz wieder auf. Wecke die Herzen wieder auf. Du machst uns wach, du machst uns lebendig. Halleluja, Jesus. Wir erheben dich. Wir danken dir, Jesus, für deine Gnade, für deine Güte. Wir danken dir, Jesus, dass du uns beschenkt hast mit deiner Gegenwart, mit deiner Liebe. Aus diesem Grund erinnere ich euch daran, dass ihr erwecktet die Gabe Gottes, die in euch ist. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. In Jesu Namen. Amen.